0: Um diese Turbine war ja viel Wirbel gemacht worden. Es wurde ja geheim gehalten, wo die steht. Und dass die so nah ähm, bei uns in der Nähe steht, äh, war ja schon ein Ding. Und diese Maschine dann zu sehen, der man auch ansah, dass sie schon benutzt war, aber jetzt wieder frisch aufpoliert war, war schon, ähm, war schon gut.
1: Wasserknappheit in den Niederlanden, schwimmendem Rhein und natürlich die Energiekrise. Darum geht's heute.
2: Herzlich willkommen zum Aufwacher am Wochenende.
1: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Herzlich willkommen zum Wochenendaufwacher. Wie gewohnt fassen wir die vergangene Woche zusammen und schauen gespannt auf das, was uns in der nächsten Woche erwartet. Ich bin Michael Höing
1: Und mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann teilt ihn einfach mit jemandem, den ihr kennt und der ihn vielleicht auch mögen kann. Damit helft ihr uns extrem weiter. Vielen herzlichen Dank. Klickt. Was hat euch diese Woche auf rp-online am meisten interessiert? Und das war ein Text, da geht es darum, dass das Wasser in den Niederlanden knapp wird und die Deiche in Gefahr sind. Und vielleicht geht es euch wie mir, ihr habt euch eventuell gefragt, und ich weiß nicht, Michael, ob es dir auch so geht, wieso sind die Deiche in Gefahr, wenn das Wasser knapp wird? Ja,
2: eigentlich müsst ihr ja mal meinen, den Deichen geht es gut, wenn da kein Wasser ist. Also die sind ja eigentlich genau. da, um uns vor Wasser zu schützen.
1: Total komisch. Auf jeden Fall bin ich aber auf ein Interview gestoßen, das unser Kollege Bernfried Paus mit dem Deichgraf Victor Päsens vom Deichverband Duisburg-Santen geführt hat. Und der hat tatsächlich gesagt, nein, Niedrigwasser ist zwar dann keine Hochwassergefahr, aber der Deich ist das ist da trotzdem nicht so begeistert von. Und das liegt einfach am Gras. Das Gras ist unheimlich wichtig für so ein Deich, weil das hält nämlich offensichtlich diesen ganzen Deich überhaupt zusammen. Und wenn das Wasser weg ist und das Gras verdorrt, dann gibt es sofort Ärger. Also... Wenn ein Loch im Rasen ist, ist es ganz schlimm. Ach,
2: ist es so tatsächlich? Ja. Dann ist ja. der Deich kaputt. Und dann muss der nachgesät werden. Oder was macht man denn? Zumindest
1: kann der, genau, zumindest kann der Deich dann ziemlich schnell kaputt gehen. Ähm, und genau, was sie dann machen, ist relativ schnell, wenn sie Löcher haben irgendwie, dann müssen die ganz schnell geschlossen werden. Die säen dann nach. Aber das ist natürlich nicht so hilfreich, wenn es dann immer noch trocken ist. Das andere Problem scheint zu sein, dass sich, wenn das Gras verschwindet, sich Unkräuter durchsetzen und die Unkräuter sind offensichtlich nicht so gut darin, den Deich zusammenzuhalten wie so ein Gras mit einem richtig guten Wurzelwerk und das möchte man halt nicht. Und äh, das dritte Problem, was durch die Trockenheit entsteht, ist die Schafe leiden, Michael, die armen Schafe verdursten. Und die Schafe sind natürlich auch total wichtig für den Deich, weil die äh, zum Beispiel einerseits natürlich das Gras kurz halten und dadurch dann auch dichter, aber auch äh, Unkräuter vernichten. Und, das wusste ich auch nicht, wenn es Risse gibt in der Grasnarbe, dann schaffen die Schafe es, durch ihr darauf herumtrampeln, diese Risse zu schließen, auf besonders schonende Weise. Ich habe sehr viel über Deiche gelernt.
2: Ich brauche Schafe im Garten, ich habe einen ganz furchtbaren Rasen.
1: Ja, äh, Schafe düngen ja dann auch gleich den Rasen. Deswegen äh, sind ja, das Schafe, non plus ultra, sind einfach der Shit für den Rasen. Super sind die. Ähm, aber Trockenheit ist richtig <lacht> schlecht für die Deiche. Und deswegen sind die Deichwächter gar nicht begeistert davon, wenn es so trocken ist. Der einzige Vorteil, habe ich jetzt gelernt, den Niedrigwasser im Rhein für Deiche hat, ist, man sieht die Bauten der Nutria besser. Die bauen offenbar oh. Löcher in die Deiche. Und das finden die Deichwächter natürlich auch wieder doof. Wiesamratten. Ja, genau. Also ganz irre Zusammenhänge, die sich da auftun. Ich bin ja immer wieder überrascht und erstaunt, was diese Klimakrise und diese Energiekrise, zu der wir heute auch noch kommen, alles für irre Zusammenhänge äh, ja, aus der Tüte holt. Und beim zweiten Thema heute bleiben wir auch gleich beim Thema rein. Richtig?
2: What genau, es geht um das What der Woche. Schwimmen im Rhein. Hast du schon mal im Rhein geschwommen? Selbstverständlich da ich das
1: nicht, denn es ist ja verboten.
2: Ja, das weiß man ja, wenn man im Rheinland groß geworden ist, da weiß man, dass man im Rhein nicht schwimmen darf. Und da fragt man sich als Kind manchmal schon, warum eigentlich nicht. Hm. Aber egal, man macht es einfach nicht. Ich habe auch, auch noch nie gemacht. Und es ist aber in diesem Jahr äh, besonders dramatisch, weil die Zahl der Badetoten in Nordrhein-Westfalen, die hat sich fast verdoppelt. Krass. Und die Schwimmsaison ist noch gar nicht zu Ende. Also es ne, werden ja noch ein paar äh, warme Monate, zumindest so zwei, wo man wahrscheinlich hier und da immer wieder schwimmen gehen kann vor uns. Und da werden leider wahrscheinlich noch ein paar dazukommen. Mhm. Und äh, unsere RP-Reporter, die waren unterwegs im Rheinland, unter anderem eben auch an vielen Stellen am Rhein und haben dort Menschen getroffen, die dort ganz ungeniert schwimmen gehen. Die haben auch teilweise <lacht> Kinder mit reingenommen. Oh. Wow. Ähm, und sind da richtig, richtig, also richtig geschwommen, wie man das im Schwimmbad so kennt und haben die mal darauf angesprochen, warum eigentlich mhm. und ähm, da kamen also so diese Klassiker-Ausreden, ja, also das äh, ist doch kein Problem und der Rhein ist doch ganz ruhig heute und ähm,
1: <lacht> das ist ja ein guter Der Rhein ist doch ganz ruhig heute, <lacht> das das, ja. so als ob das ein Meer
2: wäre. Ja, ich bin ein guter Schwimmer. Ich habe eine gesunde Selbsteinschätzung und ich habe den Artikel der Kollegen gelesen. Ich hatte nur drei ich bekam, Bier. Ich bekam einen dicken Hals, wirklich, einen richtig dicken Hals. Und ähm, wie, wie Menschen da, dazu kommen, da, da schwimmen zu gehen. Und es gibt tolle Bilder auf RP Online. Wir verlinken das in den Show Notes. Also da, da schüttelt ihr auch den Kopf. Da seht ihr dann äh, Leute im Rhein schwimmen und hinten fährt dann so ein Tankerschiff vorbei. <lacht> Und genau das ist das Gefährliche. Sobald so ein Schiff kommt, es entwickelt sich also eine unglaubliche Sogwirkung bei bei so einem Schiff und da kann man noch so ein guter Schwimmer sein, da kann man noch so eine gute Selbsteinschätzung haben, wenn dieser Sog kommt, dann ist man innerhalb von wenigen Sekunden unter Wasser und kommt nicht mehr hoch. Mhm. Und das ist einfach das Gefährliche und deshalb ähm, unbedingt nicht im Rhein schwimmen gehen. Man muss aber auch dazu sagen, die Schwimmsituation in Nordrhein-Westfalen ist in diesem Jahr so schwierig wie noch nie. In vielen Freibädern gibt es wenig Schwimmzeiten, weil wir wenig Schwimmmeister haben. Da, wo es dann geht, da ist es sehr voll. Dann haben wir es ja gerade in Duisburg zum Beispiel in Walsum im Schwimmbad immer wieder mit Schlägereien zu tun, wo es dann auch keinen Spaß macht, okay. so einen Tag im Freibad zu verbringen. Aber ich sag mal, wie kann man auf die Idee kommen? dann als Alternative den reinzuwählen oder so, so sehen, die einfach auch nicht zum Schwimmen geeignet sind, wo große Schilder stehen, das einfach komplett zu ignorieren.
1: Ja, also es ist natürlich dann immer wieder so ein bisschen so eine Frage von, wissen die Leute das wirklich oder ignorieren sie das einfach und ist es dann doch so heiß und man steht da so und dann geht man bis zu den Knien rein und dann geht man noch ein bisschen weiter rein und so, da weiß man ja dann auch immer nicht, wo fängt es dann jetzt wirklich an, gefährlich zu werden. Ne? Auch da kommt es ja wahrscheinlich auch auf äh, die Körpergröße, das Gewicht und den Alkoholpegel an. Aber ja, klar, also äh, das, das Dove ist ja, finde ich, immer, ähm, da hängt ja was dran. Ne? Du bist ja nicht alleine auf der Welt. Du bist ja erstens zum Beispiel, wenn du dich da in den Reihen begibst, ein Vorbild für Kinder und Jugendliche, die das sehen und denken, na gut, wenn der das macht, dann mache ich das auch. Die vielleicht wenn selbst wenn du der absolute Top-Schwimmer bist, was dir übrigens im Rhein überhaupt nichts bringen wird, <lacht> ähm, nee. die dann vielleicht auch denken, das wäre doch eine gute Idee für sie, ähm, sollte dir wirklich was passieren, hängt da ein Rieseneinsatz dran, ne? Da sind Leute, die teilweise ihre Freizeit, teilweise ihre Arbeitszeit damit verbringen, irgendwie Leute zu retten, die sich da in Schwierigkeiten gebracht haben. Auch da muss ich ehrlich sagen, ist das wirklich äh, die Energie wert. Und wenn wirklich das Allerschlimmste eintrifft, ne, dann dann hilft ja alles nichts. Dann hinterlässt du irgendwie eine Familie, äh, irgendwer muss dich aus dem Rhein rausfischen. Also das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ist es das wirklich wert, da mehr als, sagen wir mal, nur die Füße reinzuhalten? Was ja ehrlich gesagt auch reicht, wenn man sich ein bisschen abkühlen will. Also wenn man schon schön in Düsseldorf am Paradiesstrand von mir aus den Nachmittag verbringt und es ist so heiß, dann kann man ja ruhig auch mal den Zeh reinhalten, aber da muss man ja nicht gleich drin schwimmen gehen. Das muss ja wirklich nicht sein. Also ja, irgendwie ist es schwer verständlich. Ich kann äh, deine Erregung irgendwie verstehen und es gibt ja wirklich auch eigentlich nette Orte in äh, NRW, wo man baden gehen kann. Und ehrlich gesagt, so richtig appetitlich fand ich den Rhein auch zum Schwimmen noch nie. Ich meine, nee. es, es gibt <lacht> schönere Badegewässer auf der Welt.
2: Story der Woche. Die Story der Woche ist eigentlich die Story der letzten Monate. Wir sprechen ja regelmäßig im Aufwacher über Strompreise, über Gaspreise, über Energiekrise, über ähm, Gasmangel. Und in dieser Woche kommt ein weiteres Puzzleteil dazu. Wir sprechen über eine Turbine. Hast du den Bundeskanzler vor der Gasturbine gesehen? Die steht ja in Mülheim.
1: Ja, hoher Besuch äh, hier in der Region. Ich habe äh, das Foto gesehen. <lacht> sehr große also Turbine und ein sehr Fo kleiner Bundeskanzler.
2: <lacht> ja, genau. Ich habe dieses Foto gesehen und gedacht, hä?
1: Und jetzt? <lacht> Was macht die eigentlich so. hier?
2: <lacht> ja, absolut. Und es war noch jemand da, nämlich äh, unsere Kollegin Antje Höning, äh, Chefin der Wirtschaftsredaktion bei der Rheinischen Post und jetzt sich auch diese Turbine angeguckt.
1: Hi Antje, herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Hallo ihr zwei. Am Mittwoch war, also wie gesagt, Bundeskanzler Olaf Scholz in Mülheim bei dieser speziellen und sehr wichtigen Gasturbine. Du warst auch da. Wie war das denn jetzt, dieser Termin? Der muss doch ein bisschen skurril gewesen sein, oder?
0: Oh, Der war richtig spannend. Um diese Turbine war ja viel Wirbel gemacht worden. Es wurde ja geheim gehalten, wo die steht und dass die so nah bei uns in der Nähe steht, war ja schon ein Ding. Und diese Maschine dann zu sehen, der man auch ansah, dass sie schon benutzt war, aber jetzt wieder frisch aufpoliert war, war schon, ähm, war schon gut. Und äh, das äh, Konzept von Scholz war es ja, die Maschine, die Turbine der Öffentlichkeit zu zeigen, um Putin so den Wind ein bisschen aus den Segeln zu nehmen. Der sagt, da ah, die äh, muss hierher und wir wissen nicht. Und er hat ja mehrfach betont, ähm, sie kann sofort geliefert werden. Naja, und dann hat er sie so getätschelt, als wäre es äh, die Lokomotive Emma aus dem Knopf und die wilde 13.
2: Jetzt haben ja viele aber auch gesagt, hm, jetzt steht er vor dieser Turbine, dieses Foto geht irgendwie um die Welt, aber was, was soll uns das jetzt sagen? Wusstest du sofort, dass das richtig ist, dass er dieses Foto und auch diesen Auftritt macht? Das ist ja eigentlich schon sehr PR-Termin.
0: Nee, das fand ich nicht. Das war kein PR-Termin. Keiner wusste, wo die äh, Tubide ist. Er ist da jetzt hingefahren und hat Putin gesagt, hier an uns liegt es nicht. Da kenne ich ganz äh, andere ähm, Auftritte. Also ich fand nicht, dass das ein PR-Termin war. Ich fand, das okay. war
2: ähm, überzeugend. Glaubst du, diese Bilder sind in, in, in Russland auch entsprechend angekommen?
0: Die Bilder sind in Russland sicher angekommen, aber das war nicht wirklich natürlich die Zielgruppe, sondern Scholz wollte da in der öffentlichen Debatte die Deutungshoheit behalten. Und wie weise das war, zeigte ja auch sich darin, dass sein Parteifreund Gerhard Schröder just an dem Tag, an dem Morgen gesagt hat, wieso bringt Siemens Energy die Turbine denn nach Deutschland und nicht nach Russland? Also man stelle sich mal vor, das wäre das Narrativ gewesen, was an dem Tag, die Schlagzeilen beherrscht hätte. Also es war, Scholz wollte ja ganz klar sagen, an uns liegt es nicht, an Siemens liegt es nicht, alle Papiere sind da. Der eine hat die Turbine bestellt, nämlich Gazprom, und jetzt kann er sie bitte auch abholen.
1: Wir wissen ja seit Wochen, dass alles auf jeden Fall deutlich teurer wird. Seit dieser Woche haben dann auch einige Anbieter endlich mal Zahlen genannt. Und ja, es tritt tatsächlich so ein, wie befürchtet.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Lange war die Krise für die Bürger ja abstrakt. Dann bekamen die Menschen, die eine Gasheizung haben, die Krise zu spüren. Und jetzt mit der Welle der Strompreiserhöhung, die durch das Land geht, kommt die Krise bei allen an. Und so wird es auch sein. Keiner wird entkommen. Ich habe schon Zuschriften von Lesern gekriegt, die gesagt haben, sie machen Panik. Es kommt doch auf die Verträge an. Ja, es kommt auf die Verträge an, aber... Auch in der Grundversorgung erhöhen die Versorger die Preise, müssen sie erhöhen. Und selbst wäre ein gerade noch topgünstigen Vertrag hat, ähm, wird feststellen, dass diese Verträge befristet sind. Und irgendwann laufen auch diese Verträge aus und dann wird die Krise bei uns allen ankommen. Und die ähm, Erhöhungen, die da im Raum stehen, sind ja kräftig. Beim Gas äh, wird man sich allalong auf das Dreifache einstellen müssen und beim Strom wohl auf das Doppelte.
2: Es gibt ja ein Konzept der Bundesregierung, das ist die Energiepauschale. Hast du äh, dieser Woche auf rp online darüber geschrieben. Äh, Einer der meistgeklickten Artikel äh, in dieser Woche. Kannst du uns nochmal erklären, was es mit dieser Energiepauschale auf sich hat?
0: Ja, im September bekommen ja alle Erwerbstätigen 300 Euro ähm, brutto. Ähm, das soll sie entlasten ähm, wegen der gestiegenen Fahrtkosten. Äh, und ähm, diese Energiepauschale bekommen viele Menschen nicht, die eigentlich auch bedürftig sind, ähm, wie zum Beispiel Rentner. Es sollen zunächst nur Bedürftige kommen. Aber was in dem Artikel so stark gelesen wurde, ist die Frage, wer sie eben doch bekommen kann. Und zwar Minijobber können sie können Sie bekommen, aber nicht, wenn Sie im Privathaushalt arbeiten, dann müssen Sie nämlich bis nächstes Jahr warten und sich die Energiepauschale über die Steuererklärung wiederholen. Das finde ich sehr unglücklich, dass ausgerechnet die ähm, tendenziell bedürftigeren, geringverdienenderen Menschen länger warten müssen als der Bankdirektor, der Gehalt kriegt, um das mal plakativ zu sagen. Hm. Und für die Rentner gibt es auch Möglichkeiten, wenn die Rentner nämlich einen Minijob haben, einen gewerblichen Minijob, also bei einem Unternehmen, dann können sie die Pauschale auch nächsten Monat bekommen. Wenn sie einen Minijob im Privathaushalt haben, bekommen auch Rentner die Energiepauschale nächstes Jahr. Und was ich noch gelernt habe und sehr interessant fand, dass auch Menschen, die in Elternzeit sind oder Krankengeld bekommen, die ja eigentlich keine Fahrtkosten haben, aber auch die bekommen die Pauschale. Das stand äh, ausdrücklich in den äh, Anweisungen des Finanzministeriums drin. Auch bei ihnen, äh, bei den Beziehern dieser Ersatzleistung, ähm, wird die Energiepauschale ausgezahlt. Und das waren doch noch so... Ähm, der Teufel steckt da im Detail und wenn man da mal reinguckt, äh, gibt es Enttäuschungen, aber auch gute Überraschungen, was nichts an dem grundsätzlich fragwürdigen Konstrukt dieser Energiepauschale ändert.
2: Genau, da wollte ich nämlich nochmal drauf aus, weil im Grunde, wir wissen wie, wir wissen jetzt im Ansatz, was so auf uns zukommt und dann kommt dann so ein Betrag. Das ist ja nice to have, wie man so schön sagt, aber es verpufft ja auf dem Konto.
0: Ja, und es kostet den Staat natürlich insgesamt trotzdem viel Geld. Und es kommt, äh, er macht's eben einfach mit der Gießkanne. Ähm, er streut da Geld aus ähm, und, äh, für alle, auch für Gutverdiener, die es nicht brauchen. Ähm, äh, und äh, gestaltet es so, dass es bei manchen Bedürftigen gar nicht ankommt. Also ähm, das ist mein grundlegender Vorwurf an die Bundesregierung, die das bei der Beschaffung des Gases sehr gut macht. Aber bei der Preisproblematik macht sie es schlecht, weil sie äh, fördert nicht gezielt die Bedürftigen, sondern verteilt Goodies für alle. Und das kann der Staat sich A nicht leisten. Und das ist auch einfach ökonomisch nicht sinnvoll. Da müssen die echt noch
2: nacharbeiten. Es wird der Tag kommen, da wirst du mir im Interview sagen, Michael, der Aufschwung ist da.
0: Ganz bestimmt. Muss dich aber noch ein bisschen gedulden.
2: Das glaube ich auch. Vielen Dank, Antje.
0: Tschüss.
1: Tipp der Woche. Michael. Wie sieht jetzt eigentlich aus mit dir und dem 9-Euro-Ticket? Immer noch Big Love?
2: Ich habe es tatsächlich äh, in, in diesem August noch nicht benutzt. Ich habe es gekauft, aber ich habe es ja. noch nicht benutzt. Ich bin ja sehr viel gefahren. Ich <lacht> wollte mal ausrechnen, wie viele Kilometer ja. ich für die Rheinische Post und für TripTips für 9 gefahren bin mit dem 9-Euro-Ticket. Ähm, zwei Monate habe ich es ja wirklich sehr massiv genutzt. Jetzt habe ich ein bisschen Pause gemacht. Ähm, ich finde es nach wie vor gut. Ich weiß nur gerade noch nicht mehr, wo ich hinfahren soll. <lacht> aber <keine tiefe> Augen.
1: <lacht> also für alle die es, denen es entgangen sein sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, wenn ihr regelmäßig aufwacher Podcast hört. Michael Höing ist unser äh, 9-Euro-Ticket-Reporter und war mit dem 9-Euro-Ticket für den Podcast-Trip-Tipps für Neuen praktisch in der ganzen Republik unterwegs. Im Osten, im Westen, im Süden, auf Bergen, am Meer, überall und hat echt richtig viel Zeit mit dem 9-Euro-Ticket verbracht. Ja. Und ja, äh, aber du bist doch bestimmt ein bisschen traurig, dass es jetzt bald vorbei ist, oder?
2: Ja, tatsächlich, weil ich fand jetzt gerade die letzte Reise, die ging ja ins Allgäu. Ähm, das war schon schön. Und da war auch die Fahrt ins Allgäu schön. Es war auch sehr stressfrei, es war überwiegend nicht so voll und es kam alles pünktlich. Es war also eine Bilderbuchfahrt mit der Bahn und eigentlich ja. schade, dass, dass diese drei Monate dann jetzt so gut wie um sind und ähm, ja wir dann wieder deutlich mehr zahlen müssen, wenn wir so viel fahren. Müssen.
1: Ja, wobei, also wir kommen jetzt zum Tipp der Woche. Ähm, es wird nicht ganz so günstig bleiben und du wirst auch nicht bis ins Allgäu kommen, aber es gibt dann doch eine ganz interessante Aktion, nämlich die sogenannte Abo-Aktion der Verkehrsverbünde in NRW. Und die ermöglicht es Menschen, die ein Abo bei diesen Verkehrsverbünden abgeschlossen haben, tatsächlich im September und Oktober und in den Herbstferien äh, ganz coole Reisen durch NRW zu machen. Also ich fand das eigentlich wirklich ein fettes Angebot, muss ich sagen.
2: Äh, ja, was ist das denn für ein Angebot? Wenn es nicht 9 Euro sind, dann muss es ja was anderes. Ja, also es ist
1: so, äh, du, wenn du ein Abo hast, also eine Monatskarte praktisch bei einem der Verkehrsverbünde in NRW, dann kannst du an, an den acht Wochenenden im September und Oktober in den Herbstferien und am Tag der Deutschen Einheit durch Nordrhein-Westfalen reisen. Also es ist praktisch so, als hättest du nicht ein Abo von deinem Verkehrsverbund, sondern von allen Verkehrsverbünden. Da machen mit okay. der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr von Emmerich im Norden bis nach Langenfeld-Monheim-Dormagen-Kreis Neuss. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg, der VRS, von Leverkusen-Rheinisch-Bergischer Kreis, Wermelskirchen und Oberbergischer Kreis bis zur Grenze Rheinland-Pfalz. Und der Aachener Verkehrsverbund, der AVV, Kreis Heinsberg, Kreis Düren, Städte Region Aachen. Und außerdem noch der Westfalen-Tarif, Münsterland, Ostwestfalen, Sauer und Siegerland. Also wer mitgezählt hat, es ist äh, praktisch ganz NRW, alle Orte sind abgedeckt. Und du kannst außerdem noch Richtung Niederlande fahren oder nach Osnabrück oder Rheinland-Pfalz. Also bis nach, ich glaube, Venno und Arnheim. Wir haben das alles schön aufgeschrieben auf rp-online. Den Text verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Also man kann wirklich kreuz und quer fahren und was ich ehrlich gesagt auch dann nochmal sehr kulant fand, pro Ticket darf der Ticketinhaber fahren mit einer weiteren Person, entweder Erwachsener ja. oder Kind und bis zu drei Kinder, sechs bis 14 Jahre oder bis zu zwei Personen und bis zu zwei Fahrräder. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber läuft oh. darauf hinaus, dass man halt nicht nur alleine fahren kann, sondern dass man auch... Äh, jemand mitnehmen kann. Also im Zweifel kann die ganze Familie fahren oder man kann seine Fahrräder mitnehmen. Kinderwagen-Rollstuhlfahrer haben natürlich Vorrang, also wenn Fahrräder man mit Fahrrädern unterwegs ist und der Zug ist voll an den Stellen, wo Fahrräder gestellt werden können, dann müssen die Fahrräder leider zu Hause bleiben. Das gilt aber sonst, glaube ich, auch. Und Michael, das würde dich besonders freuen, Hunde <lacht> dürfen umsonst ja. mit.
2: Ja, mein Hund fährt nicht gern okay. Bahn. Also der... Hatte nicht Lust drauf. Aber das bedeutet ja. auch, wenn man jetzt noch mal unbedingt die Rheinlinie fahren will, also die beliebte mhm. äh, Koblenz-Mainz, so die Ecke, ist ja wirklich noch eine schöne Bahnstrecke, äh, dann sollte man das jetzt noch im August ja. machen, weil die wäre ja nicht. Nee,
1: das besser. stimmt. Du kommst äh, bis nach Heilab-Pfalz rein, aber ich glaube, das kannst du nicht machen. Aber du kannst natürlich trotzdem irgendwie schöne Sachen, also wenn du mal ins Münsterland willst oder so oder einen schönen Ausflug in den Teutoburger Wald oder in die Eifel oder so machen willst, das könntest du jetzt alles ganz gut machen. Und du musst auch nicht das Abo jetzt schon haben, du kannst das Abo auch erst im Laufe von September oder Oktober abschließen und dann gilt das auch. Also ist sicherlich ja. auch ein Logangebot der Verkehrsverbünde, aber ich, also ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, das ist echt okay, also... Das ist jetzt nicht das gleiche wie ein Euro-Ticket, aber es ist immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Nämlich, dass man einfach wirklich die Leute nochmal auf die Schiene bringt und sagt: Hey, das ist wirklich eine gute Alternative für euren Wochenendausflug, vielleicht im Auto. Und offen gestanden, wenn man sich überlegt, wie die Spritpreise doch immer noch sind, lohnt sich das ja auch tatsächlich.
2: Das kommt. Wird eine spannende Woche für viele. Aber wirklich die Familien sind in heller Aufregung. Ich sehe das auch bei meiner Schwester zum Beispiel. Auch da ist äh, momentan kein anderes Thema mehr als der beginnende Schulstart. Wenn jemand eingeschult wird, ist das ja ein Ereignis, an dem die ganze Familie teilnehmen darf. Nächste Woche geht die Schule wieder los. Und der erste ähm. Schultag, den man selbst im Leben hatte, kannst du dich noch erinnern? Wie war das bei dir?
1: Boah, ganz, ganz dunkel. Ich kann mich tatsächlich an die ersten Schultage meiner beiden jüngeren Brüder besser erinnern als meinen eigenen. Aber... Ich weiß noch, dass ich einfach wahnsinnig stolz war und ich weiß auch noch, dass eine ein Mädchen hatte eine Schultüte mit einer Barbiepuppe puppe obendrauf <lacht> und ich war natürlich total neidisch. Ich hatte auch eine schöne Schultüte, da waren auch coole Sachen drin, aber eine Barbiepuppe, puppe die obendrauf sitzt, das war natürlich unglaublicher Luxus. Es
2: das gibt bei mir noch drauf. ein Foto vom ersten Schultag. Ich sehe aus, man sagt mir immer nach, ich sehe aus wie Helmut Kohl in jungen Jahren. <lacht>
1: Warte mal, du siehst aus wie Helmut Kohl in jungen Jahren oder siehst aus wie Helmut Kohl später?
2: Ne, also so wie der mal in jungen aussah. Also es gibt ja so okay. Fotos von Helmut Kohl, wo er ja. halt so wie Helmut Kohl aussieht und so wie er ein paar Jahre jünger war. So sah Okay, also
1: wie ein drauf. junger Helmut Kohl sahst du an deinem ersten Schultag aus.
2: Genau, und ich sah sehr unzufrieden <lacht> aus, sehr mürrisch, hab so die Mundwinkel nach unten gezogen, hatte nicht so wirklich Lust. Komisch.
1: Okay. Kannst du dich da noch dran erinnern oder ist das nur vom Foto?
2: Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, aber es war relativ unspektakulär. Wenn ich heute so sehe, wie eingeschult wird, das ist ja mit riesen Tamtam -Tam und man geht essen danach und es gibt noch Kuchen und die ganze Familie ist da. Das war bei uns so gar nicht. Mein Vater war, glaube ich, arbeiten, meine Mutter hat mich da hingebracht und irgendwann wieder abgeholt und das war irgendwie relativ, im Vergleich zu heute, relativ unspektakulär.
1: Ja, ich meine, aber andererseits muss ich sagen, ich, ich meine, man muss jetzt nicht um alles einen riesen Hype machen, aber ich finde schon, das ist ja schon so ein riesiger Schritt auch für so eine ganze Familie, ne, so, wenn das Kind dann groß genug ist, um die Schule zu gehen, da kann man schon mal, finde ich, ein bisschen was losmachen.
2: Jetzt wollten wir ja mal ein bisschen wissen, wie ist es denn im Jahr 2022, wenn das Kind eingeschult wird? Jetzt haben Helene und ich kein Kind, was eingeschult wird, also können wir aus der Erfahrung nicht berichten. Deshalb so haben wir einen Gast.
1: Richtig. Sabine Pannhausen aus Mönchengladbach ist da. Herzlich willkommen im Podcast. Sabine, deine Tochter Kada wird am Donnerstag eingeschult. Erstmal hallo. Hallo ihr zwei. Wie ist denn die Stimmung in eurer Familie im Moment?
3: Auf jeden Fall aufgeregt. Aber ich glaube mehr bei den Eltern als beim Kind. Unsere Tochter geht damit noch sehr nüchtern um. Die freut sich, aber die lebt halt jetzt noch so in ihren letzten Sommerferientagen im Hier und Jetzt und denkt noch nicht so viel darüber nach.
2: Wenn du sagst, dass das für dich als Eltern, dass das da spannend und aufregend ist, was ist denn so der Worst Case, den du so im Kopf hast, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
3: Ja, wir äh, kommunizieren jetzt schon viel über eine ähm, Schul-App ähm, mit den Lehrkräften und mit der Schulleitung der Grundschule, die unsere Tochter besuchen wird. Und äh, gestern kam dann der erste spannende Brief aus dem Schulministerium. Es geht halt um die Corona-Maßnahmen, die jetzt zum äh, Schuljahresanfang ja gelten sollen und äh, ja da ging es dann halt um testet euch vorher bitte ähm, äh, Eltern kriegen Tests zur Verfügung gestellt äh, wie ist das mit Maske und so weiter und so fort also dieses ganze Corona Thema ist tatsächlich was was mich äh, sehr umtreibt muss ich sagen ähm, dann ja natürlich halt auch wie wie äh, wie kommt die in der Schule zurecht wie findet die das ähm, wie ist die Klassenlehrerin, mit der haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Also es sind halt schon viele Themen, die einen da bewegen.
2: Ist es auch so, dass der Moment des Loslassens, weil jetzt der Schritt in die Schule ist ja noch mal ein ganz anderer als jetzt im Kindergarten.
3: Ja, das definitiv. Also es wurde mir auch von außen, Freunde, Familie und so weiter, haben mir das auch immer prognostiziert, dass sobald die in die Schule kommen, ist so der der das Band durchschnitten oder dann, dann werden die so ja werden die so in die weite Welt losgeschickt und äh, das merke ich jetzt auch durchaus schon in den Sommerferien ähm, dass da ein definitiver Sprung stattgefunden hat und ähm, ich meine sie wird jetzt halt nächste Woche Donnerstag noch nicht alleine zur Schule gehen ne? wir werden sie natürlich irgendwie noch bringen aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr lange dauern würde, dass äh, das auch eingefordert
1: wird. Wie sind denn, wie laufen denn so die Vorbereitungen auf den letzten Metern der Endsport? Habt ihr schon alles gekauft, was man irgendwie kaufen muss?
3: Ja, du, ähm, also es ist natürlich so, dass wenn man, äh, äh, wenn man ein cooles Turnierstadium-Modell haben will, was halt dem absolut neuesten Trend äh, entspricht, dann muss man natürlich schon vor Ostern soweit sein. Ne? Also ähm, wir haben den Turnista halt schon äh, März, April oder so gekauft. Ähm, seitdem steht er oben im Büro. Aber natürlich haben wir jetzt halt schon alles andere gekauft. Ähm, Material, Schulbücher sind bestellt. Ähm, dann konnte man von der Schule noch so ein Schult-T-Shirt bestellen. Die Schultüte, äh, der Inhalt dafür ähm, haben wir eingekauft. Und äh, da läppert sich äh, einiges zusammen. Also ich war... Wirklich überrascht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie äh, vergoldete Sachen gekauft, sondern auch mal beim Discounter und so weiter. Aber wenn man das alles mal summiert, also das ist schon heftig, ähm, was da an Kosten zusammenkommt.
2: Wie oft hast du gedacht, das gab es zu meiner Zeit nicht?
3: <lacht> ich kann das ehrlicherweise nicht beurteilen, weil ich habe ja damals die Sachen nicht gekauft. Da müsste ich mal meine Eltern fragen. Aber ähm, also ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass ähm, ich großartig zur Einschulung Geschenke im Sinne von Spielsachen geschenkt bekommen habe. Und äh, mich fragen halt jetzt irgendwie Freunde, Familie, Ängste, ähm, Umkreis halt, ja, was können wir der Kleinen denn zur Einschulung schenken? Und da frage ich mich halt immer, wie schenken? Die hat halt jetzt genug bekommen. ne Also ähm, das finde ich äh, tatsächlich äh, finde ich überraschend und finde ich auch unnötig.
2: Ich habe ein oh. Locher Geschenk gekriegt.
3: <lacht> auch schön. Hast du den heute noch?
2: Nein. Dann habe ich irgendwo bei irgendeinem dieser tausend Umzüge, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist irgendwo verloren gegangen. Wisst ihr, wie ihr den Tag begehen wird? Also wie wird er aussehen? Der ist ja bei vielen Familien auch sehr streng durchgetaktet. Ich weiß da aus eigener Erfahrung, dass da ein strenger Zeitplan herrscht.
3: Ja, also wir kriegen, kriegen natürlich irgendwie ganz viel von der Schule vorgegeben. Ähm, gestern noch äh, große Informationen in der in, besagten Schul-App äh, bekommen. Also wir starten um 8.15 Uhr mit dem Gottesdienst und äh, dann geht's halt rüber in die Schule da findet dann ähm, ja diese obligatorische Probeschulstunde oder erste Schulstunde ähm, für die Kinder statt. Währenddessen können die Eltern auf dem Schulhof ein ähm, bisschen quatschen und einen Kaffee trinken. Und äh, das Programm wird dann so gegen, ich würde mal sagen, Viertel nach elf, halb zwölf beendet sein. Ähm, dann treffen wir uns halt noch, machen ein paar schöne Fotos und gehen dann was essen. Genau mit den Großeltern. Also wir machen das ganz klein. Sabine,
1: vielen vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Alles Gute und viel Spaß in der Schule für Carla. Vielen lieben Dank, für ich
3: ausrichten auch. Was geht?
2: Jetzt geht's ab, 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 ab.
1: ab. <lacht> wow, du solltest vielleicht den Job wechseln, Michael.
2: Ich wollte immer Kirmesansager werden.
1: Ihr solltest das einfach ich, mal machen. Die will ich nicht stand, mit uh, nehmen.
2: Ich stand da ja immer so an diesen Wagen und kennst du Kamelrennen natürlich? Natürlich. Und es gibt äh, in Grevenbroich eine Familie, die macht das seit vielen, vielen Jahren und äh, meine Eltern wollten mich da schon anmelden, als ich Kind war und sagten, komm, wir müssen, das muss da mal hin ans Mikro. Äh, ich habe mich dann aber nie getraut und heute stehe ich immer noch fasziniert davor und ich könnte es sofort, also ich könnte sofort in den ich Wagen ja. springen und auf äh, jeden das Fall. Voll gut. Ja, ich Spaß dran. Kranker ja. Kirmes ist in Herne.
1: Ja, die Kirmessaison geht weiter äh, nach der Rheinkirmes äh, und so weiter. Also, es gibt ja unendliche viele Kirmesse. Aber jetzt äh, ist die Kranger Kirmes losgegangen. Und ähm, ja, am ähm, Freitagabend großes Feuerwerk. Am ähm, äh, Sonntag, den 14. August, gibt es auch noch mal ein Feuerwerk. Also die Kirmes geht ja auch richtig lange. Ähm, da kann man sich also so einiges angucken. Warst du schon mal auf der Kranger Kirmes?
2: Nein, das habe ich bislang noch nicht gemacht. Ich habe schon viele große besucht. Hm. Aber auf der Kranger Kirmes war ich noch nicht. Gibt es denn irgendwas, was du auf der Kirmes besonders gerne machst? Auf
1: der Düsseldorfer Rheinkirmes gehe ich immer in den Höllenblitz. Das ist die beste Achterbahn. ist auch das einzige schnelle Fahrgeschäft, was ich noch mache in meinem hochbetagten Alter. Ich liebe Autoscooter. Ich finde Autoscooter genial. Oh, So eine bist du. Ja, ich liebe Autoscooter. Ich finde Autoscooter ist das Beste. Da gibt es einfach eine Sache in Düsseldorf, die ist auch immer cool auf der Rheinkirme. Da muss man so Frösche wegkatapultieren in so eine sich drehenden Blumentöpfe. Das finde ich auch super. Das mache ich total gerne. ist total lustig. Ich habe meine Liebe zum Schießen entdeckt. Ich, äh, ja, ich war, ich habe geschossen auf Sternen, der Reinkirmes. Sterne oder Röhrchen? Sterne erstmal nur, ehrlich gesagt. Äh, bewegliche Ziele sind mein nächster Mount Everest. Aber ich habe zehn Schuss, zehn Treffer geschafft.
2: Oi. Ja, ich
1: bin eine gefährliche Frau, kann ich nur sagen. Nicht schlecht. Ich habe äh, ein bisschen schwarzen Slime gewonnen, den ich <lacht> noch nicht aufgebracht habe.
2: Ich war ja immer großer Kirmesfreak. Also als, als Kind, wie gesagt, was ich ja gerade schon sagte, ne? ich habe fand diese Ansage einfach immer faszinierend bin aber nie auf diese schnellen Fahrgeschäfte gegangen, weil ich meine letzte Erinnerung oder die Erinnerung, die ich immer hatte an der K die Kirmes war, immer mein Vater stand mit verschränkten Armen vor so sch äh schnellen Fahrgeschäften mhm. und guckte dann auf so Freefall Tower und so, guckte immer nach oben und äh, kam äh, guckte dann zu mir und sagte dann immer nur, was meinst du, wenn da jetzt so eine Gondel runterkommt? <lacht>
1: Das ist und das war oh, das, das war lief. so
2: schlimm, hm. äh, immer diese Vorstellungen dann zu haben und dann irgendwie auch pro Kürbisbesuch dreimal, ja. dass ich nie auf diese Dinger gegangen bin. Also ja. Phantasialand mit mir ist auch immer total langweilig. Ich mache fahren. Ich finde das super. Aber,
1: ich finde das auch äh, vollkommen okay. Man ja. muss nicht auf diese schnellen Fahrgeschäfte gehen. Ich finde ja gut an Kirmes, dass für jeden was dabei ist. Ne? Du, es gibt Leute, die gehen gerne auf diese schnellen Geschäfte. Es gibt Leute, die essen gerne. Es gibt Leute, die trinken gerne. Es gibt Leute, die tanzen gerne. Anyway, wir wollen euch nicht davon abhalten, auf die Kirmes zu gehen. Die Kranger Kirmes äh, ist in vollem Gange. Und wer das mag, der kann auf jeden Fall äh, sich dort dran gütlich tun und das Feuerwerk natürlich auch genießen am nächsten Wochenende. Ja, Michael, da bleibt uns eigentlich nur noch der Blick auf das Wetter in Nordrhein-Westfalen.
2: Wir sollten nochmal durchatmen an diesem Wochenende, die Temperaturen sind ja so um die 23 Grad bei uns, es gibt zwischendurch mal ein klein wenig Regen, aber nicht wirklich viel, aber ab Sonntag geht es schon wieder wärmer, Sonntag 26, Montag 28 und dann Dienstag 31, Mittwoch 32 und wir ahnen es, es wird tatsächlich dann sogar noch einen Tacken wärmer, also die nächste Hitzewelle, sie rollt an nach NRW.
1: Ja, also einmal durchschlafen, die Wohnung einmal durchlüften und ansonsten, Schon mal vorbereiten auf die nächste Hitzewelle. Alle Angaben wie immer ohne Gewerb. Das war der Aufwacher am Wochenende, die Woche in Energie. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt jemandem von diesem Podcast. Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Das kommt direkt in unser beider Postfach und wir antworten auf jede Mail versprochen.
2: Und den nächsten Aufwacher, den gibt es am Montag, wie gewohnt, ab 5 in eurer lieblings app Ich bin Michael Höhing.
1: Mein Name ist Helene Pablitzki. Macht's gut. Tschüss.